0: Ja, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk, zum ersten Mal live on Air mit Hangouts zur Aufnahme der Folge 23. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hi. Hallo. Hallo.
0: Ja, heute äh, wollen wir mal was Neues ausprobieren, haben wir mal gedacht. Äh, wir versuchen uns mit Google Hangouts mal ähm, heranzuwagen und ja, wir dürfen schon den ersten, glaube ich, verabschieden, weil wir so ein bisschen lange gebraucht haben, bis das Ganze technisch lief.
2: Ja, ach, das
0: geht. <lacht> ja, schade eigentlich. Ne? Also wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde probiert und ähm, ja, müssen mal gucken, dass wir jetzt zumindest den restlichen Abend noch einigermaßen über die Bühne kriegen. Ein bisschen Programm haben wir uns ja auch aufgeschrieben heute. Äh, wir werden das nach der Aufzeichnung natürlich auch wieder... Ähm, ja, als Podcast zur Verfügung stellen, also die Leute, die uns jetzt noch auf unserer Seite gewohnt hören, wundern sich vielleicht ein bisschen, dass wir ein bisschen bebilderter sprechen müssen, das heißt, wenn wir was erklären, vielleicht mit ein paar mehr Bilder, weil man sieht uns ja oft eher nicht nur live und wir hoffen, dass es zum nächsten Mal auch ein bisschen flüssiger klappt. Ja, äh, Jungs, äh, sollen wir uns
3: vorstellen, so wie immer? Von links nach rechts, halt von oben nach unten. Ja, können wir versuchen. Elmar, dann bist du der Erste.
1: Von links. Ich bin ganz rechts bei mir. Okay, ja, ich bin der Mambo5 aus Wuppertal. Ich höre gerade, ich bin links, aber ich bin eigentlich auf der ganz rechten Seite bei mir. Ist egal. Und ja, ich bin Gönn, <lacht> ein begeisterter Geocacher und heute zum ersten Mal zu sehen hier im Hangout. Genau, dann haben wir in der Stummschaltung den Mike, ein
0: ehemaliges OC-Mitglied aus Berlin. Und dann haben wir den Mika,
3: Echt? Nach welcher Reihenfolge geht das hier? Ich bin nach, am besten, die aus den, selber äh, sieht
1: man sich immer ganz rechts, Pirate-Pad stimmt die Reihenfolge. Ja.
2: Nehmen wir die aus dem Pirate-Pad?
0: Ja, ich sage einfach, der Mika ist jetzt gerade dran. Das geht übrigens nach Gewicht, Mika, also bist du jetzt dran.
3: <lacht> <Okay>. also, <lacht> alles klar. Äh, ja, hier ist Mika aus Berlin. Ich bin jetzt der neu gewählte Pressechef von Open Caching Deutschland. Aber arbeite auch im Support.
0: Ja, dann haben wir den 4VS.
1: Ja, ähm, ich bin Michael, ähm, AKPVs und äh, Geocacher und erster Vorsitzender von Open Caching Deutschland e.V.
0: Dann haben wir zu Gast den Paul als Hörer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ohne Bild, nur mit Info. Ich hoffe, das, was du hörst, ist okay. Und als nächstes haben wir noch unseren Kollegen aus dem tiefen Münsterland.
2: Hallo, Elf, bin auch äh, Teammitglied bei Open Caching wir doch.
0: Ja, nicht Teammitglied, aber trotzdem mit den wir äh, des Öfteren schon hier hatten und äh, schön, dass er da ist, der Sven.
2: Ja, hallo, SAP aus Celle und einer der Entwickler von CGO. Genau.
0: Ja, schön, dass du noch da bist, die paar Minütchen, die wir noch hier haben äh, gemeinsam. Du sagtest ja, du wolltest gleich schon leider ja, gehen.
2: ich werde jetzt leider wieder gehen, aber ich werde es mir später anhören. <lacht>
0: ja, vielleicht auch ansehen, wenn es klappt, wer weiß. Wer ja, wenn
2: es klappt, dann schauen es mir ran. wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend hier und <lacht> Dann bis nächstes Mal. Guck
0: <lacht> mal, ja. cool, wir kamen, sahen und gingen wieder.
1: <lacht>
0: Ach, hey. Ja, Jungs, ähm, ich bin noch ein bisschen mit Technik beschäftigt. Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen äh, durch den Tageslauf äh, eben helfen. Ähm, da haben wir haben wie immer den Rückblick.
3: Genau, da war auch ein Kommentar aus äh, der 021 noch. Wir sind ja jetzt bei 023, ne? oder? oc -talk yep. 23? Genau. Yep. Das heißt, wir haben einen alten Kommentar noch nicht so richtig beantwortet. Und zwar ging es da um den von Palk. Also, ich versuche mal zu öffnen. Ähm, ich kann ja
1: mal vorlesen, ich habe ihn gerade griffbereit. Mhm.
3: Ja, das ist ein ziemlich langer ja, Kommentar. Ich habe ihn jetzt gerade. Ähm, da steht zum Beispiel okay. drin, oder er fragt sich, ich lese mal jetzt mal den entscheidenden Absatz vor. Ich sehe bei eurer Diskussion um das Thema meinen Hauptgrund nicht erwähnt, warum ich so eine Funktion für wichtig halte. Stichwort Schutz vor Überläufen oder Überlaufen. Ich möchte hier nochmal aus meiner Mail zitieren. Nun kann man sicher sagen, dass bei OCA ja noch nicht so viel los ist, aber sei, ihr seid ja fleißig dran und eure Bemühungen zielen genau in eine Richtung, dies zu verändern. Müssen alle OC-Dosen läufig massenkompatibel und baufreundlich sein? damit sie mich als gewissenhafter Owner nicht zur wartungsweis treiben. Elmar, was sagst du dazu?
1: Also für mich ist das nicht unbedingt notwendig. Also nach nach den Erfahrungen, die wir im Moment haben, auch wenn die Zahlen steigen auf der Seite, aber ich sehe nicht, dass ähm, wir so viel Verkehr auf der Seite haben, dass eine Dose, die neu gelegt ist, erstmal überlaufen wird von irgendwelchen Leuten und von daher sehe ich das im Moment relativ unkritisch. Also eine Dose, einen Massenauflauf wird es nicht geben und ich glaube, die Cacher, die unterwegs sind, die sind auch nicht unbedingt die, die die Dosen irgendwie aus dem Boden reißen und kaputt machen.
2: Ich glaube, wenn man das gleiche Problem hätte und bei geocaching.com wäre, dann könnte ich diesen Leuten raten, als Alternative g zu OC. Ne? Aber wenn man selber schon bei OC ist, sehe ich da auch wenig Probleme.
3: Ja, und was ich noch sagen wollte, wenn man, also egal auf welcher Plattform man ist, wenn man irgendwie zu viel Ansturm hat und man möchte das ein bisschen vermindern, braucht man auf den Tag, Multi zu machen. Das reicht. Oder meinetwegen Mystery mit Stufe 3, dann sind auch schon ein paar weg.
1: Das reicht auch schon, Mystery mit geringerer Stufe, die da geht der
2: Traffic deutlich zurück. Ja, das Icon macht schon deutlich.
3: So, hatten wir eigentlich Kommentare zu unserer aktuellen Folge? Da wurde uns oft gratuliert zum Zehnjährigen, ne?
0: Ja, holla, die Waldfee immer. Da hatten wir richtig äh, Traffic auf der Seite. Zumindest habe ich bei Facebook gesehen, dass dieser virale Effekt wunderbar funktioniert hat.
2: Also, ja, wir hatten noch einige ähm, ja, Geburtstagsgrüße unter dem Blogpost zu 10 Jahre OC, zu dem letzten äh, Podcast Nummer 22 selber. Gab es keine Kommentare, aber immerhin, ähm, ja, einige Glückwünsche. Ja, wobei ich einmal
0: den Finger heben darf und äh, mit schönen Grüßen in Richtung äh, Göttingen winke, äh, Cash Podcast, da war der hat die nicht ganz so lieb diesmal. Der hat zwar auch gesagt, ja, ja, die haben Geburtstag gehabt und so, aber ähm, ja, da hätte ich ein bisschen mehr Standing Ovations erwartet, ja. Also. Das, nächste, das nächste Bier zahlt er.
3: Aber ich glaube, der M J rander der ist immer so auf unserer Seite. Ja, der ja. relativiert das Ganze immer.
0: Ja, den, den, den müssen wir mehr bearbeiten, den kriegen wir irgendwann noch zum OC rüber. Warte mal, warte mal. <lacht>
2: Ja, also so. ja, um das Ganze noch mal kurz ähm, aufzugreifen, am 13.08.2005 ist Open Caching um 18 Uhr abends online gegangen ähm, und das haben wir eben aufgegriffen. In dem Blogartikel ist noch eine kurze Historie der wichtigsten Fakten, die in den letzten zehn Jahren passiert sind, äh, umschrieben. Wer sich dafür interessiert, was in den letzten zehn Jahren sich so bei Open Caching getan hat, welche Meilensteine es gab, kann da gerne vorbeischauen.
0: Ja, ich denke, das haben wir auch äh, verblockt, ne? war richtig?
2: Ja, genau, im Blog ist das drin.
0: Ja, dann sollte man das ja auch mal nachlesen können. Und äh, wenn man dann vor allem mal vergleicht, äh, wo kamen wir her, wo sind wir hingegangen, wo sind wir heute, man sieht dann schon eine deutliche Entwicklung. Finde ich zumindest, dass sich einiges getan hat auf der Plattform. Es ist noch ein bisschen was zu tun, sicherlich auch. Und äh, wir machen einen guten Weg, denke ich. Ja, wobei wir mit dem äh, guten Weg ja eigentlich auch schon direkt zum nächsten Thema kommen können, weil das, was uns ja immer wieder verändert, sind ja die Veränderungen selbst, sprich äh, die Software-Weiterentwicklung. Und da habe ich gehört, wir haben schon wieder ein Update gehabt.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir die Version 3.0, Version 14. Seit heute Morgen 10 Uhr war es, glaube ich, aktiv. Das war die erste Version, die ich freigeschaltet habe. Ich war sogar tatsächlich ein bisschen nervös, aber es hat alles ganz gut geklappt. Das ist auf ein kleines Problemchen, was dann der Following nach... Gang Noch ähm, behoben hat. Ja, und es sind eine ganze Menge neue Sachen reingekommen in die Version 14. Das hat also sich echt gelohnt. Ähm, wir haben einmal ähm, ein paar Sachen gemacht, was die Cashlisten angeht. Die Cashlisten sind ja eigentlich ganz gut angenommen worden. Man sieht, dass da schon eine ganze Menge an öffentlichen Cashlisten angelegt worden sind. Ähm, wir haben jetzt eine Funktion gemacht, dass man private Cashlisten auch weitergeben kann an ähm, andere Cacher. Und zwar ist das dafür gedacht, wenn man mit anderen Cachern zum Beispiel gemeinsam irgendwie eine, eine Tour machen will am Wochenende und man stellt sich die ganzen Caches zusammen, wie man da machen will, ähm, will man die den anderen Teams natürlich auch sagen und ähm, dafür will man nicht unbedingt eine öffentliche Liste machen, das will ja nicht jeder sehen, wo man am Wochenende cachen ist. Und dann kann man eine private Cache-Liste machen, da so eine Art Passwort eingeben und sich dann einen Link generieren und den gibt man an die anderen Teams weiter und dann können die mit diesem Link auf die private cache zugreifen und sich die Caches selber runterladen. Das ist eine prima Sache. Ähm, der zweite genau, Punkt betrifft... Jede, genau ja.
2: jede Cache-Liste kann man ja auch, wenn man mag, als GPX einfach downloaden und öffentliche Cache-Listen kann man auch ganz einfach über einen Link, der jetzt eingeblendet wird, verlinken.
0: <lacht> der jetzt eingeblendet wird, muss ich sagen.
2: Ja, ja, also ja, wenn man da draufklickt... <lacht> Ja,
0: Also wir, wir verlinken das natürlich noch mal äh, im Blog selber ist das ja erklärt auch mit Bildern und jetzt kommt eine kleine Neuerung, die wir machen können äh, das könnt ihr jetzt im Hangout nicht sehen, weil ich ja nur den, äh, den Screen hier aufnehme, aber ich blende jetzt mal ganz kurz einfach über unsere äh, Hangout-Session äh, hier die äh, Webseite ein mit den Cachelisten und da kann man das mal ganz kurz hier so sehen, wenn man das hier schaut unter äh, Caches äh, links im Menüpunkt Auswahl haben wir jetzt neue Cachelisten drin seit einiger Zeit, seit der Version 13 genauer gesagt und darum geht es jetzt gerade hier um diese Cashlisten, listen die man hier aufgezählt hat das könnt ihr euch mal anschauen einfach das sind cashlisten die andere cacher themenorientiert mit irgendwas zusammengestellt haben und wenn man hier auf so ein i geht hat man so ein kleines overlay fenster in dem man wirklich sehen kann ähm, ja was da so als beschreibung eingelassen worden ist manche davon haben einfach nur einen text eingegeben aber ein paar andere ich gucke mal ob da einer dabei ist da zum beispiel sehen wir ein oc only zeichen ähm, die können natürlich mit html das richtig schön gestalten also die cashlisten sind in vieler hinsicht nutzbar machen unheimlich spaß und viel Sinn. So, habe ich wieder ausgeblendet. Hat mal ganz kurz gezeigt. Ich hoffe, dass man das im äh, YouTube nachher vernünftig sehen kann.
1: Genau, und wenn man jetzt eine Cache-Liste gefunden hat, die einem besonders gut gefällt, ähm, muss man die jetzt, wenn man das nächste Mal sich auf diese Cache-Liste beziehen will, sich dann auf Caches raussuchen will, nicht ähm, die aus der langen Liste raussuchen, sondern man kann sich jetzt Bookmark setzen. Das heißt, man kann sich ja ein Lesezeichen setzen auf eine Cache-Liste und findet dann in der Liste seiner eigenen Cache-Listen unten eine, eine Liste mit Lesezeichen mit Cache-Listen anderer Benutzer, die man sich gemerkt hat. Es geht übrigens auch für diese privaten Cache-Listen anderer Benutzer, wenn man das Passwort damit drin hat. Wenn man also von jemand anders einen Link bekommen hat, muss man sich nicht unbedingt den Link merken, man macht einfach ein Lesezeichen auf diese Liste und kommt da immer wieder dran. Ja, das war, ja, das war zum Thema Cache-Listen, schöne Erweiterung denke ich, sehr nützlich in der Praxis. Ähm, was anderes Praktisches sind auch die zusätzlichen Möglichkeiten ähm, der HTML-Eingabe. Wir waren haben so viele Requests gekriegt, dass man in den HTML-Listings nicht alles machen kann. Es wurden ein paar HTML-Elemente ausgeblendet, ähm, es waren ein paar Sachen nicht erlaubt. Da ist eine ganze Menge mehr erlaubt worden jetzt. Ähm, man kann also so Sachen wie durchgestrichenen Text machen, aus irgendwelchen Gründen war das vorher nicht drin, man kann auch ähm, innerhalb des Listings Anker setzen und auf diese verweisen. Ähm, und ein paar andere HTML-Elemente, die bisher verboten waren, ähm, sind jetzt erlaubt. Also gerade für Mystery-Cacher ist das sehr, ähm, sehr hilfreich. So Sachen wie Text verstecken im, im HTML, im HTML-Kommentar oder sowas wird ja gerne mal gemacht bei Mysteries. Das ist jetzt alles möglich. Was genau geht, steht in dem Blogbeitrag drin und da ist auch die Liste verlinkt mit den HTML-Elementen, die jetzt alle erlaubt sind es von uns. Das ist eine sehr schöne Erweiterung. Vor
0: allen Dingen ist das ja auch wirklich äh, aus der Community gekommen, die haben also sich bei uns gemeldet, gesagt, so das und das fehlt mir einfach um das so umzusetzen und das haben wir uns dann auch angenommen und letztendlich umgesetzt. Ne?
1: Genau, also da sieht man auch, dass wir ja, eine Plattform sind, die Community drinnen sind. Also das war ein Request aus der Community und ähm, den haben wir jetzt endlich umgesetzt. Also das waren mehrere und die haben wir jetzt zusammengefasst und ja, nach langer Zeit endlich gemacht. Geht also richtig voran hier. Ähm, was haben wir dann noch? Wir haben verbesserte Anzeige von Empfehlungen. Das ist das Werk von Slinie 11. Willst du das selber erklären, was du da gemacht hast?
2: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar ähm, gab es viele Stellen, wo ähm, ja, die Empfehlungen nicht ausreichend angezeigt wurden. Oder es interessant wäre, äh, zu erfahren, wie viele Empfehlungen insgesamt ein Cache hat. Zum Beispiel bei den eigenen versteckten Caches in meinem Profil hat man unten dann die selbstversteckten Caches eingeblendet und dort gibt es jetzt auch äh, eine eigene Spalte für Empfehlungen, so dass man immer auf die Schnelle sehen kann im Überblick, wie viele Empfehlungen hat denn mein eigener Cache oder alle meine eigenen Caches. Ähm, dann gibt es auch noch äh, eine Liste, wo man sieht, welche Caches man selbst empfohlen hat oder welche Caches ein anderer Nutzer empfohlen hat und dort steht jetzt auch drin, wie viele Empfehlungen dieser Cache, den man denn selber empfohlen hat, insgesamt hat. Außerdem gibt es auf der Startseite und im Suchformular oder in der Suchausgabe äh, ja eine Einblende für die Anzahl von, Cash, von den Cache-Empfehlungen insgesamt beim Cache und aktuell war es so, dass es immer bis drei Empfehlungen angezeigt wurde und anschließend gab es einfach nur ein Plus dran. Das heißt, es kann sein, dass der Cache 100 Empfehlungen hatte und man wusste trotzdem nicht, wie viele Empfehlungen denn diese Dose insgesamt hat. Und Das haben wir jetzt durch eine Zahl ausgetauscht, dass man immer auf die Schnelle sieht, okay, der Cache hat 100 Empfehlungen oder drei oder fünf. Und das Ganze kann man dementsprechend, was auch schon länger ging, äh, auch in der Suchansicht sortieren und das wird einem dann passend dort ausgegeben.
0: Das habe ich jetzt parallel mal zu deinem Gespräch äh, in der rechten Hälfte des Bildes eingearbeitet, so dass man das mal sehen kann. Äh, wo genau, sagst du nochmal, äh, findet man das mit diesen Empfehlungsanzahl?
2: Ähm, auf mein Profil mhm. Und dann versteckte Caches Und dort hat man dann eine neue Liste, wo dieses Empfehlungsständchen, das grüne, angezeigt wird.
0: Mhm. Genau. Genau
2: und wenn man auf der linken Seite bei Auswahl bei den Empfehlungen draufklickt, sieht man meine Empfehlungen, dort ist, auch, ist dieses Sternchen auch nochmal eingeblendet okay. oder wenn man das Profil eines Nutzers anklickt und dort unten auf Empfehlungen anzeigen drückt, sieht man eben diese Liste für andere Nutzer.
0: Gut, also ich hoffe auch, das sieht man jetzt hier wieder. Da sind die Sternchen oben drüber und darunter die Empfehlungszahlen. Gut, habe ich auch mal eingeblendet. Ha, ist doch cool, wenn das so funktioniert. Zack, wieder raus.
1: Ja, ähm, das waren die Empfehlungen. Ähm, dann haben wir noch eine ganze Menge gemacht, was die Übersetzung angeht. Ähm, wir haben die französische Übersetzung vorbereitet. Ähm, ist noch nicht ganz fertig, aber da ist eine ganze Menge im Hintergrund gemacht worden. Nur mal so als... als äh, ja, damit man weiß in welchen Details da gearbeitet wird. Im französischen ist es zum Beispiel so, dass zwischen einem Wort und einem Doppelpunkt immer ein Leerzeichen gesetzt wird. In anderen Sprachen ist es nicht, da kommt der Doppelpunkt direkt nach dem Wort und ähm, das hat unser ja, aktivster Entwickler Following, der macht sowas immer gerne. Äh, wenn er es macht, dann macht das ganz richtig und er hat das natürlich dann eingebaut. Das heißt ähm, im französischen wird jetzt vor dem Doppelpunkt immer ein Leerzeichen eingesetzt. Und ähm, da kann man sich vorstellen, das ist natürlich in jeder Menge Templates bei uns auf der Seite drin gewesen. Das war also ein, relativ ähm, entwicklungstechnisch trivial, aber es war eine, eine große Anzahl, wo man es mal raussuchen musste. Und ähm, das haben wir alles schon drin, sieht man noch nicht. Das sieht man dann, wenn in nächster Zeit irgendwann die französische Übersetzung freigeschaltet wird.
2: Dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Was genau, da übrigens ein großes Dankeschön an Team Brummi, die aktuell die französische Übersetzung eingepflegt haben.
0: Ja, ich will auch kurz, kurzer Zwischenfunken nochmal. Mehrsprachigkeit ist ja so, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir uns nicht weiter reindenken, aber Deutsch, Englisch, Französisch, die drei wichtigsten Kernsprachen, die unterstützt nun Open Caching, damit zumindest diese Nutzer nicht ausgeschlossen werden. Es gibt ja auch französischsprachige Bereiche direkt grenznah, sowie wie Niederländisch ja auch. Also da haben wir die wichtigsten drei Sprachen eigentlich abgedeckt, ne? Genau.
1: Und ähm, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu, so in den Fremdsprachen. Ähm, wir haben auch, sieht man ja ähm, so bei den Logs, wir haben auch ähm, Logs, die aus dem Ausland kommen, gerade bei den Safari-Caches ist das häufiger mal so, dass auch aus Kanada oder aus den USA Logs zu unseren Safari-Caches reintrudeln. Die Safari-Caches, die kann man ja überall im Prinzip in den meisten Fällen weltweit lösen. Und die schreiben auch schon mal manchmal rein, wir haben Google-Übersetzer benutzt, um das Listing zu übersetzen und... Äh, oder wir haben gezielt uns Listings rausgesucht, die in englischer Sprache sind. Und dem ist es jetzt ein bisschen einfacher gemacht worden. Wir können also, wenn man nach Caches sucht, gibt es ja dieses Suchformular, wo man halt nach Attributen, nach Größe, nach Gelände, nach Schwierigkeitswertungen oder nach Stichworten suchen kann. Da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, gezielt zu sagen, ich möchte nur Listings suchen, die in einer bestimmten Sprache verfasst sind. Also da kann man sich jetzt ganz gezielt ähm, Listings raussuchen, die zum Beispiel eine englische Beschreibung haben. Und ist eine
2: gute Sache.
0: Da blende ich auch direkt mal ganz kurz drüber ein. Das heißt, wir da haben wir jetzt hier nochmal, Sekunde kurz, die äh, Webseite mhm. mit dem normalen äh, Caches. Da gehen wir in die Cache-Suche, wo wir sowas als eintippen können mit den entsprechenden Cache-Attributen. Und hier in der ersten, zweiten, vierten, fünften Zeile Land, alle Länder und alle Sprachen. Das ist dann damit, glaube ich, gemeint. Ne?
2: In dem Fall wäre es sicherlich auch interessant, wenn man ein- oder ausblenden könnte, welche Sprachen man beherrscht, zum Beispiel nehmen wir mal Deutsch, Niederländisch und Französisch, dass man genau auswählen kann, okay, die drei Sprachen kann nicht nur, dass man dann mehrere Sprachen auswählt, aber vielleicht
1: kommt das zum Schluss. Du meinst also statt einer Dropdown-Liste so ein, so ein Radio-Button, wo man einfach die Sprachen ankreuzt, die man...
0: Ja,
2: Radio, das, ja das wäre dann eine Checkbox. Ja, Checkbox, Radio ja. Ja. Wieder nur eine. ja. Ja, wenn, ich mir,
0: wenn ich mir die Sprachliste angucke, hier äh, Baskisch, Bulgarisch, Chinesisch, äh, da ist dabei, äh, Griechisch, Isländisch, ja? ich bin ja schon froh, dafür wir nicht äh, Weitbekistan drin haben.
2: Aber das sind dann wahrscheinlich alle Sprachen, auch wenn es davon nur ein Listing irgendwo gibt, die es bei uns auf der Website gibt. Ich denke mal, Sprachen, die ich nicht existieren. Ich glaube,
1: das sind einfach alle Sprachen und es sind gar nicht in all den Sprachen, die in der Liste sind, auch
0: Listings vorhanden. Ja, das sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie in, in den nächsten Step nochmal zu einem
1: Filter kommen, vielleicht. Ja. Und dann als als letzten Schritt, äh, als ja, Änderung, die wir noch haben in Bezug auf, auf Übersetzungen. Ähm, wir können jetzt Benachrichtigungs- E-Mails, also die Notification-E-Mails, dass der Cache gelockt ist zum Beispiel, ähm, die können wir jetzt mehrsprachig versenden. Das heißt, die werden zumindest Deutsch, Englisch, Französisch glaube ich auch schon ähm, versandt und zwar in der Sprache des Benutzers, mit dem der Benutzer angemeldet ist. Das heißt, wer sich als Englisch sprechender auf der Seite anmeldet, bekommt dann auch englische Notification-E-Mails über, über die Logs seiner Beispiel. Oh, da kenne ich schon mal zwei, die jetzt aufatmen. <lacht> ja, das waren die Änderungen in der V14, dann sind halt noch, und die neuen Features, dann sind halt noch jede Menge an, an Fehlern behoben worden. Ich glaube, das springt jetzt den Rahmen, wenn ich das jetzt alles hier aufzähle. Es ist eine ganz lange Liste. Das waren einige ich, sind...
2: ja. Also, die Änderungen insgesamt sind in, insgesamt über zwei oder 52 Tickets, die bearbeitet und geändert worden. Das ist schon sehr viel, finde
1: ich. Ja. Also, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Entwickler, die hier wirklich fleißig gewesen sind. Ja, das ist die Version 14. Das ist eine schöne Sache, ist eine ganze Menge neu gekommen. Also, ich bin echt zufrieden.
0: Ja. Ja, also das ist äh, umfangreich, wie fast äh, jede Versionsankündigung, die wir haben. Äh, auch hier wieder einiges geschlossen worden an Tickets. Äh, ich sehe auch das Logo zum Beispiel ist auch endlich oben drin, richtig. Ähm, ja, was haben wir sonstiges? Wir haben die Sp Fremdsprachen drin, wir haben die Sprachenbenachrichtigungsmails drin. Ja. Das damit kommen wir richtig. eigentlich schon fast ans Ende unserer aktuellen Liste. Warum haben wir eigentlich so wenig Themen diesmal? Was ist nichts passiert in Deutschland? Ferienzeit? Wir hatten keine Streitpunkte im <lacht> Forum. <lacht> Achso, die Community hat uns im Stich gelassen, die haben uns nichts äh, gesagt. Ja, die können sich jetzt auslassen, dass wir hier äh, mit Hangouts jetzt rumbasteln. Ja, wir wissen ja alles Fernsehen, geil.
3: Es ist ja ein Experiment, wir wollen mal sehen, wie es ist und na, es hat ein paar nette Features äh, und es ist mal auch interessant, mal die Leute zu sehen. Also das fand ich ja schon beim HQ-Treffen gut, dass wir uns mal so sehen konnten und jetzt ist das eben ein kleines Treffen, ne?
2: Genau, ja. alternativ übrigens zu Hangout, es gibt auch immer noch ähm, ja, Meinungen oder Leute, die gerne Mumble alternativ zu Teamspeak bzw. Hangout hätten, ähm, da gibt es aktuell auch einen Thread und es ist eben die Frage, ob das kommen wir. Ja, ich
0: weiß also die sind, Wahrscheinlichkeit jeder,
2: für Mumble? Das hängt auch davon ab, wie einfach das
0: die Wahrscheinlichkeit ja. für Mumble ist äh, sehr gut gegeben, ähm, wir haben das ja auch äh, bei der kommenden Server-Neuinstallation schon vorgesehen, dass es dort installiert wird. Es äh, war ja schon vorher auch schon mal Thema, da haben wir gesagt, ja gut, äh, machen wir uns jetzt keinen Kopf drum, weil wir haben noch andere Baustellen, anstatt jetzt noch Mumble zu installieren. Aber jetzt, wo wir ja einen neuen Serverpark im Prinzip gerade kriegen, ist vielleicht auch noch mal so eine Randinformation für unsere Hörer und Zuschauer, dass wir, äh, wenn es gerade mal irgendwo zu Ausfällen der Webseite kommt, äh, das sicherlich auch mit dem Serverumzug von uns äh, zusammenhängt. Ähm, also, die, ich sage jetzt mal einfach so aus Marketing-Sicht, ja, die äh, Userzahlen sind ein bisschen angestiegen, so wir gesagt haben, wird Zeit, dass wir so ein paar Probleme beseitigen und einen stabileren Server haben. Ähm, und jetzt mit dem Serverwechsel sind natürlich auch ein paar Änderungen und Aktualisierungen vorgesehen. Unter anderem halt statt Teamspeak werden wir jetzt Mumble dann mal installieren und testen. Zumindest sagt mir, das brauchst du auch.
2: Aber Teamspeak wird auch weiterhin parallel installiert, richtig?
0: Hm, hatte ich jetzt nicht auf der Liste gesehen. Müssen wir vielleicht nochmal intern diskutieren, ob wir das. Doppelt machen müssen oder sollten. Die Frage ist, was sollen wir noch alles machen?
2: Ja, das ist klar. Ich weiß noch nicht, wenn die, weil ich hatte gelesen, dass die offenbar die Installation von Teamspeak nicht wirklich aufwendig ist. Wie die hätte da geschrieben, kopieren und fertig oder so. Und wenn das wirklich nur so zwei Schritte sind, auf jeden Fall nichts Großartiges, dann kann man es ja auch mitnehmen.
0: Ja, also die Installation von Teamspeak ist äh, kein Problem. Wie gesagt, du kannst die Dateien so rüber
2: kopieren, dann gehen wir da starten genau. quasi. Genau, gerne. brauche ich nur zu kopieren und fertig.
0: Ja, also das funktioniert ganz problemlos, ne? Ähm, aber wie gesagt, es gibt diese Anfrage und nicht erst das erste Mal, dass halt Mumble vielleicht doch interessanter wäre, weil Open Source wieder und für jeden verwendbar, für mehrere Plattformen, ja, also zwei Sachen gleichzeitig, dann weiß man nachher nicht mehr, wo sollen wir noch alles sein, also zu viel Hochzeiten ist ja auch nicht immer gut, müssen wir einfach mal schauen, äh, was sich letztendlich rauskristallisiert, vielleicht bringt uns Mumble auch nicht das, was wir brauchen, weil ich meine, dass die ähm, ja, rechte Vergabe dort etwas anders funktioniert und nicht so gut ist, wie das bei TeamSpeak momentan haben. Vielleicht müssen wir einen neuen Weg einschlagen in der Richtung. Vielleicht sagen wir auch, ist alles Kappes. Äh, wir machen was ganz anderes. Ja, ein ganz anderes würde ich sagen, gehen wir nochmal zu einem nächsten Thema, was wir hier noch in der Liste stehen haben. Ähm, wir haben ja... Ähm, was?
3: Der TeamSpeak mumble Das Thema muss runter. <lacht> hat ja wollte, wollte, nee, da gerade Ich habe da gerade was eingegeben, weil... Da gibt es ja auch ein Thread zu, einem Smalltalk-Forum von uns, dass man das vielleicht nicht so aus den Augen verliert oder so.
0: Ja, yeah, aber du musst das dann in der, in der zeitlichen Reihenfolge tiefer eintragen, weil wir hatten ja schon Listings jetzt auch in Englisch und auf anderen Fremdsprachen.
3: Das, nee, das hat doch jetzt nichts mit Englisch zu tun. Mumble statt Teamspeak ist doch äh, unsere Quatsch-Software ja. <lacht> ja, ich meine, wenn du was in Piratenpad pad einträgst,
0: ja? dann in der zeitlichen Reihenfolge, weil sonst, äh, ich gehe ja danach und... Ah, dir, ne, jetzt, ja, ja. Also hier ja. so. Ja, besser. So in der Reihenfolge, wo wir sind. Das haben wir schon genau. Jetzt kommt nämlich hier das OC-Logo in der Ostsee. Kurz vor der Fertigstellung.
1: Ja, ähm, wir sind ja soweit bei dem Logo. Wir haben, ich glaube, 146 Punkte, 146 Caches insgesamt, ähm, die man da in der Ostsee legen kann. Es fehlt jetzt noch im Süden, das S. Das sind, glaube ich, 10 Punkte ungefähr. sind aber noch ein paar Baulücken über quasi, also wo ja, Kescher sich einen Punkt reserviert haben vor Wochen, manche auch vor Monaten. Ähm, die klaffen so mittendrin und jetzt ist einfach die Frage, machen wir weiter mit dem S oder lassen wir das jetzt erstmal einfach so stehen und warten, bis die Baulücken geschlossen sind und machen dann ganz zum Schluss das S fertig. Meine Befürchtung ist halt einfach, wenn wir jetzt die letzten zehn Punkte vergeben, dann ist das S da und die Lücken bleiben noch Wochen oder Monate drin stehen. Ja.
0: Ich würde sagen, äh, lass uns erst die Lücken schließen und dann weitermachen. Äh,
2: ich blende. Sollen wir noch die Leute, die aktuell die Lücken haben, dann auch wirklich nur mal kurz, also wäre meine Meinung anschreiben und sagen, hier, ihr habt da noch eine Lücke, bitte bis Stichtag XY füllen und sonst wird neu vergeben. Ja, das
1: wäre die, wäre natürlich die. Äh Ganz harte Methode. Also ich habe die meisten, glaube ich, schon mal angeschrieben, die noch eine Reservierung haben. Ich glaube, die von den letzten Reservierungen habe ich noch nicht angeschrieben. Steht aber auch im Forum-Thread drin, wo die ähm, Koordinaten vergeben sind. Steht drin, dass ich jetzt eigentlich warten möchte, bis die letzten Punkte auf sind. Ich kann natürlich nochmal an alle eine E-Mail raushauen, ähm, aber auf die letzte ist eigentlich so gut wie keine Reaktion gekommen und da jetzt eine Frist zu setzen und zu sagen, bis zu dem und dem Tag muss das vergeben sein, sonst wird die Koordinate neu vergeben, fände ich ein bisschen unschön eigentlich. Das stimmt schon. Ja, äh, ich meine, bei
0: mir fällt jetzt auch noch einer habe ich bemerkt, vorhin glaub, ich bin ich noch mal nett erinnern worden. Äh, ich, muss also, ich muss also bei mir auch noch mal einlegen aber ich habe das schon vorbereitet, kann es noch nicht hochschieben. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns das erstmal noch irgendwie 14 Tage irgendwie äh, schlummern und äh, dann nochmal eine eine Mail, falls da immer noch nichts passiert Ich meine, jetzt habe wir das nochmal im OC Talk auch erwähnt und ähm, wenn da immer nichts passiert ist, dann einfach schreiben immer, ähm, wenn du den nicht legen möchtest oder kannst, dann sag Bescheid, dann gehen wir das andersweitig rüber, weil das ist ja blockiert ja auch. Also das ist doof von demjenigen auch, der da jetzt so sich äh, hängen lässt. Ne? Genau. Gut,
2: vielleicht gibt es irgendwie zeitliche Gründe, dass er sagt, ich kann das erst da und da machen, weil ich dann erst zu der und der Position ja, komme. Kein Problem. Aber gut.
0: Ja, dann kann man es ja, ja erwähnen und sagen, immer, das, das hindert mich jetzt gerade daran. Äh, Zeitprobleme genau. ist normal, aber gar keine Reaktion, das zeigt kein Interesse.
2: Mhm.
0: Ja. Ich blende das auch nochmal ganz kurz ein hier dass man das nochmal sehen kann. So sieht es aktuell aus, das Logo. Wie man sehen kann, hier oben äh, an der Spitze von dem Norden fehlen noch so ein, zwei Zeichen. Äh, wir haben hier unten im S-Bereich noch gar nichts. Der Kreis, glaube ich, der ist vollständig bis auf einen, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich habe sogar schon ein paar Funde davon, ist ja auch geil. Ja, also man kann das äh, ganz einfach finden, auch wenn ihr euch das mal ansehen wollt, geht ihr einfach auf unsere äh, Webseite umcaching.de, geht oben auf die Suche, auf die Karte und gebt oben einfach mal Ostsee ein. Und dann landet ihr natürlich im Zentrum der Ostsee und dann ist es davon etwas weiter links unten, würde man jetzt in manchen Bereichen sagen. Ich zoome das gerade mal hier raus. Also ihr landet in der Ostsee-Mitte, das ist hier kurz vor Grotland und ihr müsst Richtung Deutschland wieder links runter. Dann seht ihr irgendwann, dass hier oben das Ganze sich einblendet. Moment. Ja, also alles gleichzeitig ist ein bisschen schwer. Das ist links von Bornholm und äh, rechts von, ähm, von, von Falze, Also, äh, quasi zwischen, äh, unterhalb von Malmö. Da kennt man noch Kopenhagen, kennt man noch darunter. Und äh, bei uns im Norden ist es dann Stralsund, so Sassnitz. Da so nördlich von, da findet ihr an der Ostsee. Also wenn ihr in Puttgarten am, am Fähranleger steht und dann Richtung Malmö guckt, dann müsstet ihr das Logo eigentlich äh, im Wasser sehen. So. Warngag, okay. Äh, ja, also das, wie gesagt, äh, läuft und ähm, das ist, ich würde sagen, wir machen das Ding erstmal voll und dann das Essen noch voll. Und danach sollten wir äh, so rein äh, kommunikativ eine Pause in dem Thema einlegen, finde ich.
3: Das läuft, das du so heiß, genau. Ja, machen wir. Gut,
0: so, damit haben wir äh, Ostsee-Thema auch nochmal angesprochen. Ähm, wir haben jetzt schon die Thema Cash-Empfehlung. Sollen wir schon oder haben wir noch andere Themen heute?
2: Wir haben jetzt eine halbe Stunde durch. ne? Halbe Stunde. Ey, so ja, sind wir noch nie fertig.
1: Das eine Thema von mir ist so ein bisschen in die in den Versionsupdate mit reingegangen. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen mit den Cache-Listings in, in anderen Sprachen. Ähm, also wir haben ja einige Logs gehabt von von Cachern aus aus dem Ausland, von USA und aus Kanada und ähm, ich finde einfach nochmal oder möchte einfach nochmal die Aufforderung geben, vielleicht sollte man, wenn man Cache legt, bei einer Safari oder auch beim Cache, der irgendwo in einem Gebiet liegt, wo, wo ähm, touristische Aktivität ist. Ähm, also hier gerade die Berliner, die betrifft das ja mit Sicherheit. Ähm, einfach auch mal überlegen, ob man das Listing nicht auch in Englisch hinkriegt. In den meisten Fällen reicht das Englisch, es bildet sogar ein bisschen weiter. Ich habe also jetzt ein paar Caches auf Englisch übersetzt und ähm, habe durchaus diverse Vokabeln nachgucken müssen, so Sachen wie, wie Graugans oder äh, keine Ahnung. Also es, ist, es gibt halt viele Vokabeln, die man nicht so im alltäglichen Tagesgebrauch benutzt, aber es ist trotzdem, glaube ich, hinzukriegen, dass man so ein Listing auch auf Englisch mal anlegt. Für die Gäste genau. aus dem Ausland, die sich bei uns auf der Seite tummeln. Und ja, ich finde das eine gute Sache.
2: Vor allem für Multicaches. Ähm, bei Tradis, denke ich mal, ist es nicht so entscheidend, aber Multicaches, Rätselcaches, Safaris sind schon interessant.
1: Ja, gerade Safaris, weil sie im Ausland lösbar sind oder halt auch ähm, ja, Sachen, die irgendwo in einem touristischen Gebiet liegen. Beim Tradi braucht man es wahrscheinlich nicht unbedingt. Bei Multis, wenn ich im Ausland cachen bin, bin ich immer heilfroh, wenn es mal das Listing nicht nur auf Niederländisch ist, sondern auch mal irgendwas ein bisschen Englisch oder Deutsch dabei ist, auch wenn es vielleicht schlechtes Deutsch ist. Aber es reicht ja dann im Regelfall aus, um das ähm, Listing zu verstehen und die Aufgaben zu verstehen. Ja, Prima, das machen
0: wir so. Okay, ähm, dann ist diese Cashlisten, geiles Feature, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, Leute. Ähm, und falls ihr da auch nochmal irgendwie Bemerkungen habt, die Kinderkrankheiten sind ja jetzt raus und die ersten Wünsche sind auch umgesetzt. Wenn ihr also irgendwie noch Ideen habt zu dem Thema Cashlisten, äh, benutzt bitte auch gerne unsere Kommentarfunktion, benutzt gerne unser Forum. Hauptsache, wir kriegen Feedback, weil nur mit Feedback können wir eure Ideen umsetzen. Wenn da noch welche kommen, die gut sind, machen wir das
2: gerne. Genau, es gab schon eine Idee, habe ich gesehen, die ist übers Forum reingetragen worden, dass es die Möglichkeit gibt, zu jedem Cache, den man in eine Cache-Liste einträgt, einen individuellen Satz hinzuzufügen. zum Beispiel die Cache-Liste mit den besten Caches, die man selber gefunden hat, dass man dann bei Cache XY dazu schreibt, ja, die Dose war super klasse, schöne Location, liegt an der Bank, super Sonnenuntergang, ist zu empfehlen, sowas. Vielleicht wird das in Zukunft hinzugefügt. muss man schauen, wie einfach das auch machbar ist.
0: Okay, dann werden wir mal gucken, ob sich da noch was realisieren lässt in der Richtung. Ja, äh, schreiten wir noch dann zum nächsten und quasi, wenn ich das richtig sehe, letzten Thema, ne? Zu den Cache-Empfehlungen. Äh, dann fange ich mal ganz einfach mit dem an, den ich empfohlen habe. Ich blende ihn auch mal direkt freundlicherweise ein. Zack, einmal hier drüber legen. Das ist der ähm, Open Cache, auch gelistet bei geocaching.com. Ähm, FIFICUS 1000, der liegt im, äh, in der Ecke von Essen, äh, in der Nähe vom Waldeneysee, glaube ich, oder Essen-Werden, irgendwo dazwischen, ähm, hat die OC-Nummer, OCF19C. Ja, und was macht diesen Cache so besonders, ähm, der war wirklich anstrengend, muss ich sagen. Äh, ich blätter gerade mal so ein bisschen durch das äh, Listing, zeige das hier auch nochmal visuell. Da ging es um diesen netten Cacher, der hier auf dem Bild zu sehen ist, das ist äh, der, na, wie hieß er doch gleich, äh, Fifikus wurde er genannt, ähm, hatte halt ein, ein Jubiläum und der wollte dann halt was Besonderes gelegt kriegen von seinen Freunden und das haben die auch gemacht. Und äh, die Rätsel an sich waren echt anstrengend. Also ich musste wirklich mal meiner Familie ziemlich lange durchjagen. Und das Allergeilste und das ist das, was was für mich auch noch so dieses i Typchen drauf gibt. Ich meine, man sieht da, was für einen langen Log ich dazu geschrieben habe, fast eine äh, DIN A4-Seite, würde ich sagen. Das Allergeilste ist das Logbild. Das blende ich jetzt gerade mal ein. Äh, ich muss euch einfach kurz erklären, was hier zu sehen ist, was ihr noch nicht gesehen habt. Oder ihr geht kurz in das Listing rein. Wie gesagt, OC Friedrich 19 Caesar. Ähm, das Finale war eine riesengroße Orange-Puppe, so ein Fiffikus scheint anscheinend so ein Markenfigürchen zu sein, Nicht der jetzt neuerdings ja, ne, gut. Das, äh, der Cash selber ist ja noch geil, aber das Finale ist geil. Und das Geile ist daran, einfach diese Riesenfigur. Aber hat nicht, den dass der noch machen will, ne? Oh, <lacht> Und du
2: spoilerst jetzt, da kommt genau.
0: niemand mehr vorbei. Ja, der, der, aber hallo, da wird noch gekommen ohne Ende. Auf jeden Fall ist das Geile, der hat auf dem Bauch mittlerweile riesengroß drüberstehen: oben Cash-Finale. Und dann gibt es diese normale Butterbrotdose mit dieser China-Kladde für 1 Euro. Da steht dann Geocaching Final drauf. Ja, und das ist natürlich, da äh, habe ich richtig gefeiert. Als ich das gesehen habe, gesagt, Mensch, da brauche ich auf jeden Fall ein geiles Foto von. Und äh, kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, die Stationen, die müsst ihr selber schon mal durchleben. Äh, die sind echt auch pfiffig ohne Ende. Und äh, anspruchsvolles Gelände. Also es geht ein bisschen, ne, ich sag mal, Essen ist ja quasi die Alpenregion des Ruhrgebietes. Äh, da geht es rauf und runter so ein bisschen. Ähm, also trockene Schuhe, ordentlich Wanderverpflegung. Sechs Stunden, glaube ich, haben wir gebraucht. Lest mein Log durch, da könnt ihr einiges noch mal mitlesen und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
3: Hast Hello. dich ja wirklich ein Zeug gelegt. Das sind ja fast die ganze Seite Log hier, was du geschrieben hast.
0: Ja, also ich bin bei, ich glaube bei GC hatte ich ja eine Beschränkung, was die Zeichenanzahl anging. Das hat nicht geklappt. Also man merkt bei mir immer, wenn ich ein langes, ordentliches Log schreibe, dann war wirklich ein geiler Cash.
2: Ja, das ist häufig so. dann. Und das, finde ich, ist das merkmals dass es auch Bestätigung ist, dass der Cache einfach gut war, wenn die Leute gerne lange Logs schreiben.
3: Er hat ja auch schon acht Empfehlungen.
0: Ja, richtig. Das bei uns, muss man sagen. Also nicht nur die ähm, OC-Empfehlung, natürlich gibt es auch, auch GC-Empfehlung, äh, aber letztendlich, das wirklich dieses dieses Finale. So, und das, das Geile ist wirklich, die meisten von den Cachern, die dahin gehen und loggen, die haben sich am Schluss zu Hause nochmal geärgert, weil ich glaube, der Ohne hat sich einen Scherz draus gemacht und dann, dann nochmal irgendwie zurückgeschrieben, immer ich kann dich gar nicht im GC-Logbuch finden. Ja doch, doch, ich hab dich mich doch reingeschrieben. Ja, er, das war das OC-Logbuch.
3: <lacht> ja, das ist fies. Ja
0: aber kann ruhig öfter so sein, das freut mich auf jeden Fall, man liest es auf jeden Fall auch in manchen anderen Logs dann, so, ich müsste hier nochmal da hin und so, aber andere haben gesagt, ne, dann gehe ich jetzt nicht nochmal, aber okay, ne? äh, ja, wir haben noch eine Empfehlung und wer hat die denn da reingeschrieben?
2: Genau, die habe ich da reingeschrieben, äh, Empfehlung, insofern, es ist ein OC-Power-Trail, ja, sowas gibt es auch bei OC, nicht erschrecken, oc äh, Open Caching ist open für alles und ebenso auch für Power Trails. Und zwar dieser Power Trail ganz im Norden von Deutschland, ein bisschen östlich von Flensburg, startet an der Ostsee und geht dann ca. 12 Kilometer südlich. Insgesamt hat der aktuell 80 Dosen, 72 Tradis. Sechs Bonus und ein Superbonus. Und der Superbonus hat die wunderbare die, oder den wunderbaren OC-Code OC12345, wenn ich mich äh, ah, richtig ja. erinnere. Genau, und das war das. Der Trail heißt Limes Balticus und ist, ich weiß gar nicht, wie viele Abschnitte aufgeteilt. Ich glaube dann auch sieben oder so. Das sind alles OC-Only-Dosen. Ja, und der Trail wartet gefunden zu werden, beziehungsweise wurde auch schon gefunden. Das kann man sich eben alles, weil das Ganze als Cache-Liste angelegt wurde, super das gpx Datei runterladen.
0: Ja, also wir haben einmal den Vorteil der Cache-Liste, ich bände es auch gerade wieder ein freundlicherweise, ich muss nur warten bis jetzt hier die Karte Lust hat, irgendwie was zu laden. Und äh, da sieht man es dann auch schon äh, in der Map selbst, ich muss das gerade noch mal ein bisschen nach einer andere Darstellung, sonst kann das hier kein Mensch erkennen, da haben wir es genau. Ähm, man sieht also wirklich, das ist eine richtig lange Strecke von, Sch Moment, ne, da fängt, ach, der fängt dann auch weiter oben an, von Westerholz, ne, Westholz, das ist, äh, wo ist denn das, nördlich von, es ja irgendwas, Westlich was ich von
2: Flensburg,
0: ja mache das mal ein bisschen genau klar. an der
2: grenze praktisch das,
0: ja genau also richtig oben äh, glücksburg ist eine nähe da ist äh, wasserleben in der mühe flensburg ist dann ja rechts von flensburg komplett eine linie runtergezogen wie eine grenze und das ist ein riesen Leute. Leute, euch das an hier. Und wer das geschafft hat ich glaube der hat wirklich nur c-orden verdient äh. Also das, da geht es ja wirklich nicht mal eben runter runter. Das geht runter bis zur zu Süd, Südensee. Da ist ein richtig schöner See, da ist auch noch ein kleiner Ausflug. Kurz gucken, ist das ein t 5 war. Ah, Vierer hat er gemacht, Vierer. Gelände 4. Vier. Da
1: ja, das drin. müsste man vielleicht auch noch sagen. Also nach, nach Aussage des Owners, ich kenne den, den Trail jetzt auch nicht, aber das sind jetzt nicht so, dass das alles nur Leitkopf-Bettlinge sind, sondern er hat wohl wirklich auch versucht da abwechslungsreiche und unterschiedliche Verstecke zu nehmen, hat leichte Verstecke gemacht, hat schwierige Verstecke gemacht. Also ich glaube, das ist eine hochinteressante Kiste. Also es ist schade, dass er für mich so weit weg ist, sonst würde ich ihn gerne mal machen.
2: Hier steht Dornen, Schwimmen, Klettern, Staunen. Geschafft. <lacht> ein super Bonus.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Ding hier. Runter bis nach Mattenholz, oder wie heißt das Dörfchen hier? Mühlen, Mühlenholz, bis nach Mühlenholz. Und das ist auch immer so, dass man auch eine kleine Entfernung voneinander hat. Müsste man mal wirklich runterladen und dann im ähm, Basecamp irgendwie aufbereiten. Mal durchmessen, wie weit das ist. Und dann, ja, einiges. Also auf der Strecke, absolut, ihr könnt es hier mitverfolgen am Bildschirm. Das geht durch Sörup durch. Da ja, sind schön die Landstraßen entlang, also nicht die Hauptstraßen, da wird immer rund knattert Dann geht es hier so ein Stückchen hoch, da wird am Ecke rum. Wahnsinn. Puh, ja, ich habe ja nächstes Jahr wieder Ostseeurlaub geplant, bin ich mal gespannt. Ob ich die Fahrräder mitnehmen darf. <lacht> ob die oben passen. <lacht> ja. ja, dann sind wir thementechnisch heute durch. Äh, Wahnsinn. Wir haben äh, knapp etwas über eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr, glaube ich, haben wir jetzt aufgenommen. Und ähm, ja, für ein erster Hangout fand ich es jetzt nicht ganz so schlecht, auch wenn wir die Startschwierigkeiten hatten. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt gleich hier auf Stopp drücke, dass die Aufnahme funktioniert. Solltet ihr das jetzt gleich alle gesehen haben, liebe Zuschauer, dann hat es funktioniert. Solltet äh, es nicht gesehen sein, dann hatten wir einen schönen Abend und äh, <lacht> Plan B lasse ich mir später einfallen.
3: Plan B war der Podcast, Ah nee, da wird ja
0: immer kommen. Ne? Ja richtig, äh, also wir werden immer, das ist ganz klar, das behalten wir auch bei, ähm, wenn wir hier eine Aufnahme machen, das Audio-File davon extrahieren und entsprechend für einen Podcast aufbereitet zur Verfügung stellen. Also da muss sich keiner einen Kopf machen, der hat ja immer so zwei, drei Tage Laufzeit gehabt, bis dann äh, das äh, Audio-File auch verfügbar war. Das werde ich immer noch brauchen und äh, dann ziehe ich mir das hier aus dem audio einfach raus.
3: Aber immerhin brauchst du jetzt nicht so viel zu schneiden, denn du wolltest es ja genauso lasten wie beim Video, ne?
0: Ja, hier schneide ich keine Äms und Ös raus. Da weiß jeder, wie du aussiehst.
3: <lacht> Gut, dann machen wir Stopp, dann sage ich dem Bescheid, dass der offizielle Teil jetzt beendet
0: ist. Ah, dann müssen wir erstmal noch Tschüss sagen.
3: Achso, halt, Stopp. Noch, nee, eins wollte ich noch klären, bevor wir hier Schluss machen. Ähm. Oder machen wir
0: das so intakt? Hm? Hm? Ist er jetzt, jetzt ist er abgestürzt, in der letzten Sekunde? Zu also wechseln,
3: gerade Monate, und gerade Monate.
0: Achso, nee, du bist jetzt in der letzten Sekunde noch ein bisschen abgestürzt. Was wolltest du wechseln?
3: Ähm, ja, die nächste Sendung, der nächste OC-Talk am 4.10. Ähm, wird das dann per Hangout sein oder per team
0: Also wenn das heute hier funktioniert hat, würde ich sagen, können wir es grundsätzlich als Hangout machen. Okay. Und wenn einer keine Lust hat, irgendwie sich zu zeigen, kann er das Bild einblenden. Und dann ist das auch gut. Ähm, und ich arbeite noch daran, dass es noch live mitgeguckt werden kann über Hitbox TV, dass wir da das auch noch hinkriegen. Dann kann zumindest jeder, äh, der mal zuhören möchte live, auch direkt dazuschalten und bleibt trotzdem anonym im Hintergrund. Das ist einfach nur ein, ein Videostream, den man sich angucken kann. Bei YouTube können wir es ja nicht direkt über Hangouts äh, widerspiegeln, weil ja da äh, die GEMA was gegen hat, dass man da sofort auf den Livestream
2: geht genau und ihr könnt uns einfach auch noch eure Meinung da lassen zu der ganzen Thematik Hangout, Mumble, TeamSpeak und Co. gerne auch im Forum oder als Kommentar ganz klar im genau. Blog. -Post. Ja, dann
0: wird es Zeit äh, Tschüss zu sagen. Ich sag jetzt schon mal Tschüss und dann dürft ihr anderen nach, äh, danach auch nochmal euch verabschieden. Ich fand es äh, toll, auch wenn es äh, stressig war am Anfang und äh, wir hören und ja, jetzt sehen wir uns wahrscheinlich auch demnächst wieder.
3: Darf ich jetzt einmal? Warte, warte, ich
0: such's
1: doch. Wo ist es? Alles
2: Ach, Ach, ja. ja. Also da, tschüss zusammen. Okay. Ja.
1: Tschüss.
0: So, dann drück mal auf Stopp. Ja, dann dann wartet mal, bis ich Bescheid sage hier.